0: 健康的方式是正确的方式。欢迎收听《健
1: 康方程式》
0: 。今天的《健康方程式》继续来关心我们的身体健康。节目中邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，医师你好
1: 。哎，观众好，我们各位听众朋友大家好，我是黄宏庭医师。今天呢
0: ，要请黄医师来救救我们大家的膝关节。哎，有些朋友说哦，点点这里观展哈。这、就是啪啪叫，哎、欸，在移动的时候，甚至有时候坐久了站起来，它、欸、就啪啪叫、啊，这是什么情况呢？我的关节坏掉了吗？
1: 啊，没有那么严重，其实就是我们一般民众最常听到的膝盖的卡拉的声音它有一个名字叫弹响髋。事实上是我们的大腿外侧有一条肌肉束叫做卡胫束，那、嗯、这个卡胫束呢，它是从我们的那个。髋关节的后方，然后连接到我们的膝盖的外侧缘，所以当我们的腘筋束肌肉很紧绷的时候，髌骨呢就会往外面。移动，那这个时候，当我们的膝盖哈从一个屈曲,曲的状态要伸直的时候呢，哎、欸，这个腘筋是会一直紧紧的拉着我们的一个髌骨，让它不回来。所以当你在用力把它翘回来的时候，你就会听到膝盖这边啪一声
0: 哦、oh. 喔。所以
1: 这就有一个名称叫弹响髋哈。好，那这个事实上就是跟腘筋束太紧绷有关系了哈。那所以假设你自己帮腘筋束做一些按摩啦，做一些下背部的伸展运动，做完以后，哎、欸，这个情况就会改善哦、喔。所以这并不是很严。重的问题，但是如果这件事情经常一而再再而三的发生，那有可能我们的髌骨的内侧缘靠近股骨,骨关节的地方会出现髌骨软骨软化症。那当髌骨软骨软化的时候，哇，那个酸痛就是很明显的了所以这个应该就跟膝关节退化无关，但是这个就是髌骨的一个退化了那这种发炎的时候，当然就会膝盖也会酸软无力。好，那另外有些人真的比较严重，他不是髌骨发出声音，他是真的膝关节发出声音。所以当这个膝关节发出声音的话，你可以在运动状态的时候摸摸看自己的膝关节，你会发现到说膝关节里面会有了一些摩擦的咔啦咔啦的那种，手会传来那种声音哦、喔。那那个就真的是我们的膝关节有磨损的一个状况。各位要留意哦、喔，我们通常哦、喔、膝关节里面真正被磨损的，事实上都是软骨。可是有些人真的常年、经年累月的关节的退 化， 然后摩擦的损伤之 后， 他的软骨是已经被磨完 了， 所以这个时候摩擦是硬骨。所以骨头摩擦的这种声音就很恶心，而且听到过你就会觉得很可怕哦。嗯，嘿，病人的描述就是酸到骨头里面去了，它是很酸很酸的，然后会发热，因为它已经没有软骨可以抗耐磨了，所以硬骨的一个对膜的时候，它的感觉是又发热，然后又酸痛这样子
0: 。嗯，嘿，
1: 对啊，所以在早期呢，真的没有什么很好的方法了哦，而且这个通常都是拖很久很久才会这样子。各位听众，我不知道你有没有注意过一件事情哦，你一定听过你的街坊邻居、你自己的长辈说过哦，啊，就这里酸那里痛啊，然后就去打个针就好
0: 了。哦，嘿，各
1: 位，打针之后这个关节的疼痛真的好了吗？有时候我们打针哦，其实就是打止痛药，那让那个局部的疼痛的感觉被阻断， uh-huh. 可是呢，发炎的位置还在。对，啊，你又因为不痛了，你就继续去工作啦。这个时候呢，对于这个受伤的关节又是再度摩擦，所以说这边的关节的损伤怎么可能会好
0: ？嗯，对不对？它只
1: 是不痛而已。所以通常这一类的病人对于止痛药的依赖性是很强的。是在民国应该是在八十八年八十九年那个时候呢，国内就有很多的研究期刊已经有有人发表出来，就是说长期使用这种非类固醇性的止痛药会导致哦肾脏的功能下降哦，这个在国内已经有很多这样的论文哦。是，所以因为我们中医一直以来都背了一个黑锅，就是说到现在为止也仍然有很多的肾脏科的前辈们他们会说啊，那个病人会喜生都吃中药害的，嗯，哦，所以我们一直在背黑锅了哈。事实上。那个止痛药吃多了也会啊，对不对？是。啊，但是这边我要讲一个公道话，就是说，在根据我们的健保资料库的统计里面，我们台湾每年新增的死症的人口，大概有四十 percent 左右是糖尿病患者，有三十 percent 左右是这个。这个高血压的患者，另外哈，大概二十几是间质性肾炎或是其他的肾脏的疾病所造成的，所以真正会因为别的原因导致洗肾，其实这个比例也很低了，哈，所以是在这个部分我也要讲一个公道话哈，其实避免哈对这个止痛药形成依赖哈，那该处理的我们还是要处理。
0: 那很多人都会觉得，假到哈加生压甜哈，就老人才会退化，退化呢，这个啊膝关节才会出问题。所以老是如果在讨论这一方面的，都觉得说啊退化的是老狼啊哈老人才会退化，所以这种疾病跟年轻人没关系，是这样吗？
1: 才不会嘞，你不当的过度使用关节才会一直发炎啊，对不对？所以,所以是
0: 关节发炎，它是磨损造成的，跟年龄不一定有直接关系。
1: 是的，不真的不见得。有直接关系比如说像我那边有那种专门给人家做按摩的，他也才三十几岁，可是呢，他手指头就很多支的关节就已经呈现 OA， 就是退化性关节的现象，嗯，对，因为他长期出力嘛，手指头关节就已经退化了，所以这个跟年纪无关呐，虽然说年纪大的会是因为不当的使用，而不是注定的会。比如说我有一个病人他都写了一个字画给我哦，都很感动。那这个病人九十几岁了。啊，精神矍铄，走路很勇健哦，你看不出来是九十几岁的老人家哦。他关节就没有退化，有正确的使用倒是 OK 了。嗯嗯
0: ，所以很多时候是可能工作的关系，他呃长期劳力的负累太重了，可能也不一定到底发生在哪一个部分，反正只要有关节的地方
1: ，对,對啊，不当的使用，不当的使用过度的使用。对、嗯、我举个例子哈，我其实我最早最早是以前我在当高中生的时候，我发现到说，哎、欸，刚好去到那個。加、那個、家一玩呐、啊，然后看到五郎的背额啊,啊，他奇怪怎么每一个背额啊的这个长辈，假设是右撇子的话，他右手的大拇指是变形的。对，各位你可以放去看看哦、喔，就是长时间某个关节过度使用的哦、喔，所以像有些包槟榔的，当然不是槟榔西施，应该是槟榔西施的妈妈哦，哎、嗯，就是这些槟榔阿妈们，她<笑>的手指头也是变形的。对，好、喔、啊，这个贝额啊的，我基上我巴上这个大拇指也是变形的。哦，所以我才发现到说，哦，原来这个关节变形是这个样子。对，那后来走上这一图以后，再观察，就是真的就不当的使用。举例哈，我那边也有那一种专门在做汽车维修的这个师傅哈、嗯，这些技师，然后讲技师尊重人家。嗯，那这些技师们呢，有时候他的工作是常常需要蹲着，对，所以他们的膝盖都不太好。嗯哼，哎，啊，甚至我有病人，就是被我说完以后呢，哎，他自己的店面，他就做了一个很大的翻修，有那一种下到地下一楼的这一种升降机
0: 。哦哎，
1: 哎，有升降机之后，他可以在升降机下面工作的时候，哎，反的他就不用蹲
0: ，对，哦、啊，他
1: 的膝盖的这个损伤就改善了
0: 。所以久蹲是不好的。
1: 对你某一个动作维持太久都是不好的，所以站太久也不好啊，蹲太久也不好啊，固定的姿势太久都是不好的
0: 。是像这个贝尔啊，它就是重复的机械性的动作，那你没有办法休息，今年累月，它的那个关节就等于过度使用过度使用了。对对，那耗损之后要怎么处理它呢？
1: 哎，应该是说，当然我们是上工治未病、啊，然后在没有过度耗损之前，我们就要知道要保养，不要等到已经耗损了才来做保养嘛，对不對,对？所以我会建议就是说，我平常你在工作完以后，可以针对比较劳累的部分，你一定会觉得哪里会酸嘛，对不对？嗯、我们可以针对比较劳累的部分来一些适当的按摩啦、啊，来一些热敷。好、哦，像我们医院伤科主任李云修医师呢，他就开发了一个活络一号，吼、哦，那个就是中药的耳塞。好，那当我们用耳塞在这个损伤的关节面呢，皮肤涂一涂，然后呢，等它稍微干一点以后呢，再针对这个关节做热敷，哇，那个药效都可以通到内侧，吼、哦，那种感觉会特别好，吼、哦，我想也是一个不错的选择。嗯、哎，然后再来就是像我有一些病人是长时间腰椎的一个问题，而我会鼓励他去泡温泉，好、哦、像日本很喜欢泡温泉啊，嗯、对不对？对，其实有时候泡温泉哦，也是对关节休息哈是不错的事情。嗯我觉我还是觉得预防生于治疗了哈。是，所以我们讲预防生于治疗，我就要讲一句话了哈。各位听众，你有没有看过有些人哦，在上下楼梯的时候，你会听到 “bing 的声音
0: ？是，
1: 对，有一些人走路就会很发出很大的声音。对，但是你要知道哈，当我们走路发出这么大的声音，我们的大拇指的关节、我们的膝关节、踝关节，它都承受很大的一个力道。好、哦嗯，所以说下楼梯很大声的人，或者是去爬山哈、哦，那个下山冲得很快的这些人，它事实上上述我讲这几个关节哈、哦，磨损就会特别厉害。
0: 哦， 对
1: 啊， 你与其做事后保 养， 不如说一开始就不要磨损那么厉 害， 对不 对？ 是， 所以我们可以尝试看 看， 比如说走路落脚要轻 啊， 你最好像猫走路一样没有声音 啊， 对不 对？ 这样子关节就很柔软。哈， 你看像猫的关节是很柔软 的， 是的。那你在爬山的下山的途 中， 哎。速度慢一点，然后呢，适当的使用拐杖都可以减少膝关节额外的磨损。嗯哼、欸，我还记得我第一次去爬山哦，去三天两夜的这一种哦，我记得我下山后哦，怎么大拇指的关节会发热，然后膝盖会发热，因为那时候还年轻、嗯，根本就不知道这个。对，然后回到家两三天以后，那个大拇指的指甲整个掉下来。哇、wow, hey, 嗯，哎、啊，原来就是因为下山嘛，一直那个脚往前面这样子一直搓搓搓，对，所以大拇指的指甲就掉
0: 了，嗯、哦，我才
1: 知道说哦，原来这个损伤这么大，所以我后来都很小心哦。我觉得不经一事不长一智了哈。是，那我希望各位听众今天听过我讲以后，最起码你要知道说，其实在年轻的时候就要做好关节的保养。是，那假设我们今天 OK 已经发生了这个关节的退化了，嗯、那该怎么办？哈、嗯，那像中医的针灸治疗，哈，药医的熏洗。或者是西医的这个 PRP， 或者是葡萄糖增生疗法，哦，这是目前为止都是蛮有效的一些治疗的模式，哎、嗯，大家可以参考
0: 。现在当然因为技术的进步，现在治疗关节退化的问题可能手啊方式有很多，嗯呃，但是像医师提到的，可能你的工作。就是会造成你某一些部位的关节，它的负担很重。那你在每一天工作结束的时候，你就要去保养它，要不然呢，时间久了累积下来，它就很自然的就会变形或磨损了、嗯。那刚才提到说脚步要放轻，嗯，呃，在往下的时候，它可能就是有一些重量嘛，加上你自己的体重，所以如果越重的话，对这些关节的负担就越重。那这样子的话，我就不要动它。动的话，像各种运动都有可能会磨损它、嗯，那我就不要动，就不磨损、嗯，是这样子吗
1: ？各位，你有没有看过有一部迪士尼的电影哦，叫做《瓦力》？有的，里面的那些在太空梭上面的人哦，<笑>对，因为长时间都不运动，他就躺着，所以就变成那个样子。是，而且你看他们连走都没有力气，因为长时间没有走，膝盖都不行了，对不对、哦？
0: 所以不用也不行
1: ，不用不行。啊，因为肌肉会没有力气，是。而且各位，我不知道你有没有观察过哈，有一些老人家长时间卧床或长时间坐在轮椅上面都不动，对，好，那他的关节就会慢慢的固化，他会粘连起来，整个关节就硬掉了，搬都搬不动。嗯
0: 嗯，对
1: ，所以我说不动是不行的，一定要动。一定要动、欸，一定要动。很多老人家哈，就是他可能哪里痛，但是不良于行哈。我发现，哎、欸，他的膝关节如果是良好的，我都会鼓励他们多走路、嗯。我都会跟他们说，你现在关节还良好，你再不走。多做半年就不能走了，是，对，嘿、
0: 嗯，对，
1: 就是这样子
0: 。呃，这个用尽废退是有道理的，因为关节
1: 会粘起来。呃
0: 嗯、对，粘起来之后呢，你就没办法使用它了。对。那医师建议我们在运动的时候，那怎么办呢？不用也不行，嗯，啊，乱用也不行
1: 。嗯、<笑>对，所以我们可以做一些无负荷的这个膝关节的运动啊， uh-huh. 比如说，假设你现在是趴着的、嗯，你就可以把脚后跟拿来踢屁股。啊哈，这个姿势大家不知道，可以想象一下，我现在趴着、嗯，然后我的脚往后屈，然后用脚跟踢屁股，嗯、
0: uh-huh.
1: 这是对膝关节来讲是一个无负荷的运动， uh-huh. 它的磨损应该就比较小， uh-huh. 或者是现在假设我坐在沙发上面，我可以用手先撑在我的背后，就是提供腰的一个支撑， uh-huh. 然后呢把膝盖往上抬，做一个水平方向踩脚踏车的运动，
0: uh-huh.
1: 那这样子同时又可以练到。不是头肌又可以练到我腹壁的肌肉，然后膝关节也可以不错的运动，连坐沙发都可以动来动去。是，所以各位长辈们，如果听众是长辈的话，你看到我们都要跟小孩子说哦，那贼爱卡点掉的哈，每当那欧贝叮当那糖的点掉。可是各位长辈们。如果你想要你的关节活久一点、呃，好用久一点、哦嗯、你得爱博点，第二点，你要动起来，对你连坐在沙发上面都要动来动去才行、啊哦、是这样，这样才可以做一些无负荷的关节运动，其实也是不错的。是，对
0: 、呃，如果你是沙发 potato、哦、就是坐在那边爱跨点斜边又坐整天都不动、哎，坐整天，那你就趁坐着的时候找一些。啊，可以负荷的小的运动来做。对啊，就是不要坐在那边，真的整天都不动哈，这样子就很有可能都动不了，想动的时候动不了。对啊，说起来呃，各种的退化，既然不是跟年龄直接相关，可能是跟你怎么使用它直接相关。对，那就是在日常使用的时候呢，去注意怎么样保养它。那如果已经有退化，现在我们之前我听过就是换人工关节。嗯。它是换那个软骨的部分是吗？
1: 哎、欸，其实没有那么单纯哦，有单纯的这个半月板的置换术，哈，有那种人工衬垫的，单纯换一下这样而已，这有的。那现在比较流行的应该是所谓的 TKR t o t a l Knee Replacement、哦、就是股骨,骨跟胫骨的这个关节面都同时换新的，然后还有那个两个关节中间的人工衬垫，这个也都换成高分子聚合物哈、哦，会更耐磨。哎、啊，对，所以有这样子的一个全关节置换的一个方式、嗯。那早期呢，都必须要在膝盖的正前方哦，开一个大概十八到二十公分的一个伤口。哇
0: ，很长
1: 。对，很长、啊，而且这个因为伤口很大，所以其实它愈合的速度其实也会变慢。嗯，那现在有微创手术，哈，这个用比较小的钩针。然后呢，它的伤口可以维持大概在十公分左右，哎、嗯，因为十公分左右的伤口跟十八公分的伤口，那个愈合的速度是不一样的啊。
0: Uh-huh. 对
1: ，现在的观点就是说，伤口小一点，愈合速度快一点，然后支撑的一个部分没有变，吼，可以维持同样的效果，大概是这样子。
0: 对呃，那这样子的话，欢景东矮蛋蛙哈，基本上激素加浸泡，那我们就可以随便用。嗯、<笑>是这样呃，当然吗
1: 、啊？其实哦，在这边我要讲一句话，就是说，其实真为一个应该说近代。在医者的一个角度哈，我们看待这个关节置换的病人来讲，应该是在关节置换以后，还是必须要做复健、嗯，因为要有专业的复健科的人员来训练病患怎么样正确使用他的一个膝关节。你想想看哦、喔，很多做关节全置换的人，他可能已经经历二三十年的 O 型腿，对，那所以说他长期走路的方式就是 O 型腿的方式。所以今天我把他的膝关节完全矫正回来，成为一个正常的一个角度的时候，他如果还是用走 O 型腿的方式来走，这个连人工关节都会坏掉。嗯嗯，好、哦，所以说应该是重新训练这个病人使用他新的关节，所以这个时候的附件也是很重要的。但是呢，我以台湾的这些，我目前观察到，我们很多的病友其实他都觉得很嫌麻烦。明明我有这些医生会做这个教导，可是呢，病人在手术完，他觉得他好了，他完全好了，他不需要再去做复健，他为什么还要再浪费时间、浪费钱，然后再去做复健？嗯，可这不对啊，因为你要正确的使用你新的关节才对啊。是的對、啊，对啊，对啊，所以这是一个大问题
0: 。很多疾病其实我们后来去梳理他，他会发现跟你生活的习惯都。都是有直接关系的。那如果你没有一个比较正确的好的生活习惯，哈、啊，不管给你用多好的东西，都会坏掉、嗯
1: 啊。真的啊，真的啊。<笑>对，那
0: 受到影响还是我们自己吗？对
1: 啊，对啊，对啊。對啊嗯、所以很多病人他在刚刚做完这个关节置换术以后，膝盖会发热。
0: 哦、oh, ，发热，但是因为我们
1: 现在用的这些材质，事实上它烫排斥的效果都已经很好了，不会有那种排斥发热的现象。嗯，所以往往在置换以后的发热，其实都是不正确的使用了。哦，那当然，我遇到这种个案，我也是用中药来做处理了。哈、嗯，那那个发热会慢慢的降下来。是，好的
0: 。我们现在的技术确实是非常的进步，未来只会更进步。但是，嗯、呃，我们很多时候。大概拢会安尼讲哈，家里是如果说很关心父母的身体，都会说，你的病痛是没有办法代替的。好，啊，那甜啊，弄西你噶地甜哈，我们旁边的人只能心疼。所以呢，用好的生活习惯、好的生活模式，让自己健康的时间久一点，这个非常重要。这也是我们健康方程式，希望带领朋友我们一起来练习、一起学习一个比较正确的观念，好好的保持我们自己的身体健康。今天节目当中，我们谢谢高雄市立中医医院黄红婷医师跟我们分享，谢谢您。
1: 哎、欸，谢谢婉竹，谢谢各位听友。